0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире «Радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Михаил Дегтярев.  — — Губернатор Хабаровского края. —
2: Приветствую здравствуйте, вас.
1: — Здравствуйте, здравствуйте, Михаил Владимирович. Беседует с ним Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомолки». — Добрый день. — Александр Петрович Гамов, обозреватель Комсомольской правда». — Всем И...
3: привет. Политический.
1: — Политический обозреватель. И я, Валентин Алфимов. Александр Петрович, обещали вам дать слово да. первым.
3: — У меня, знаете, какой вопрос? Я, я, в принципе, его уже однажды задавал, но просто мне не до конца ответили. Сейчас вся страна переживает. Вот эти вот ужасные чудовищные события, которые происходят на Украине. Я знаю, что Хабаровский край очень неравнодушный регион, а Дегтярев очень неравнодушный губернатор. И вы как-то, когда все это началось, вместе с нас, вы сказали, у нас 20 тысяч вакансий, мы готовы принять беженцев. Да, так вот есть. Какая душевная связь у вас сейчас не только с Кремлем, но и с передовыми позициями? На ну,
2: первое. Мы постановлением правительства России от 12 марта по распределению по стране всех потенциальных беженцев зафиксированы. Там всего 740 мест под 740 вынужденных переселенцев нам отвели. И приехали уже 20. Почему так мало? Ну, надо посмотреть на глобус. Далековато, будем откровенны. Россия большая, мы один из самых дальних восточных регионов. Но принять можем больше. А про 20 тысяч вакансий я сказал специально, чтобы знали и вынужденные переселенцы, что работа есть, и местные не волновались. И
4: выбор есть.
2: И местные не волновались. Не в ущерб местным жителям. Принять можем всех и обеспечить работой.
4: Ну вот можно я, раз мы с этого начали, хотел бы нашим слушателям напомнить, что Дальний Восток и Хабаровский край, в частности, он всегда был э, очень близок к украинцам. Да. Если посмотреть даже на карту вы, э, вашего теперь уже топонимика, края... Топонимика там же, украинская. Там топонимика украинская. Конечно. Там есть в тех краях э, Новокиевский увал этого Мурской области. Ургал. Есть, на да, есть, есть Киевка, река течет. Э, есть э, Чугуевка в соседнем крае. Да, есть Черниговка в соседний с вами край, рай, районный центр. И вот это такая большая традиция. Мы но... связаны
2: миллионом нитей.
4: Вот вы сказали 20 тысяч. А кто, какие это, в каких э, сферах, на каких Разные. объектах? И, машиностро... да. и
2: машиностроение, да? и горнородное дело, и транспорт, и, конечно, сфера услуг, и сельское хозяйство. У нас сельское хозяйство идет сейчас в рост. И это связано и с субсидированием, и с готовностью самих селян и с вводом в оборот новых гектаров. Вот, мы по плану себе поставили задачу к двадцать шестому году в полтора раза увеличить количество земель, отвоевать их у Амура и наших рек, потому что, вы знаете, у нас водность высокая, и часто мы вводим... ЧС из-за переувлажнения почвы, гибнут урожаи, зона рискованного земледелия. Вводим оборот, вы какие-то да.
4: будете плотины строить,
2: получается? Восстанавливать да? советскую Восстанавливать. систему мелиорации. Mm-hmm. У нас из 130 систем, я президенту об этом докладывал летом прошлого года, без было на тот момент где-то 125. Они вообще никому не принадлежали, в них ничего не вкладывали. Понятно, они заросли, поля превратились в топе а за вот прошедший ну, почти год мы их все практически поставили на учет по нескольким десяткам уже принято решение кто их будет восстанавливать это бизнес в первую очередь который будет получать компенсацию это хорошая программа дмитрий николаевич патрушев министр сельского хозяйства и курирует за это ему огромное спасибо вот. А я хочу всем напомнить, что и сам Сунгоркин, он хабаровчанин.
4: Я, я бы напомнил еще, пользуясь да Наш человек. Да.
2: Не все знают. Не-не, важнее другое. Важнее
4: <с то, что я могу рассказать, как выглядит сельское хозяйство в Хабаровске. Многие думают, что это что-то вроде... там. Я гамма выбрал на ферму. Да, не ко мне приезжал Да. даже. Многие думают, что это что-то вроде оленеводства. Да нет, это классическое
2: сельское У нас
4: на участке 6 соток, который был у нас в Хабаровске, значит, что мы выращивали? Помидоры, бычье село вот такие огромные кукурузу подсолнечник подсолнухи огромные то есть все названия близкие а близкие какие сердцу у нас сады да.
2: есть плодово овощные конечно сады. и потому что сорта вывели наши местные селекционеры например да. Шуранов да. сейчас мы кстати сад где ему Бюст mm-hmm. установлен, приводим в порядок и хотим открыть для посетителей. Он введение Минприроды у нас. Mm-hmm. Чтобы ничего не вытоптали, надо дорожки там оборудовать, видеонаблюдение установить. Такое поручение я дал. Mm-hmm. Поэтому сорта, они все и морозостойкие, и к климату Хабаровского края и Дальнего Востока приспособлены. Есть великолепный сорт абрикоса. А недавно наша сельскохозяйственная НИИ вывела новый шорт, сорт э, пшеницы. Сейчас его зарегистрировали, начинаем нарабатывать объем под будущие посевные. Вот. Как же он называется-то? Дальвера, что ли? что-то? Ну, он какое-то. новый, поэтому еще. Да. Что-то да. с Далью связано, угу. с Дальним Востоком. Поэтому мы работаем. Не, я бы еще добавил к этому списку виноград.
4: Виноград жертвы выращивает которые
2: гауне, выращивают
4: там. Так да. что это, Даже в
3: советской гауэх
2: да. растет виноград.
3: Я да, вот с чего мы начали. Ведь в 2014 году к вам масса беженцев приехала. Сколько и чем они все ли остались? Приехало
2: 1340 человек с Украины. Да, в 2014 году, с Донбасса остались 1000
3: ну, они трудоустроены
2: да? где? Вот сразу, чтобы было понятно. Комсомольск авиационный завод, судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре. Это Чикдамин, Верхний Верхнебуринский район на предприятиях угольной промышленности на шахтах. Ну, понятно, там угольная промышленность в Донбассе развита. На транспорте, на железных дорогах. То есть это высококвалифицированные люди, они все прижились, стали жителями Дальнего Востока, Хабаровского края. Поэтому всех приглашаем, кто в трудной ситуации, всех примет. Михаил Владимирович, вот
4: как вы уже сейчас
2: видите или ощущаете на
4: примере Хабаровска переориентация многих экономических интересов в сторону Дальнего Востока? Я имею в виду, границы здесь закрываются на Европейском театре, да? И, наверное, должна какая-то активизация в Хабаровске происходить с точки зрения логистики, по-умному выражаясь. Склады какие-то, оживление, переделка дорог, появление каких-то гонцов, что давайте учитывать новую ситуацию. Как новая экономическая ситуация сказывается там у вас?
2: Сказывается напрямую. Во-первых, главный пока сдерживающий фактор – это провозная способность железных дорог. Поэтому вот проект, который президент начал, это модернизация восточного полигона РЖД, он как раз нас касается. У нас штаб Дальневосточной железной дороги в Хабаровске. Это и второй путь БАМА и электрификация нас, касающиеся ветки Комсомольск-Ванина. Она почти 500 верст, там 450, по-моему. Вот, все это идет по графику и активизацию мы наблюдаем. Плюс новый уникальный проект, может быть, впервые я его так анонсирую на широкую аудиторию, это Тихоокеанская железная дорога, она строится на частной инвестиции с месторождения Эльга в Якутии на берег Охотского моря в районе Чумикана, мыс Монорский, уже 20 километров построили. То есть, они начали строить ее? Да не просто начали. Там Я все постро... читаю
4: обсуждения какие-то, то Нет. ли строить, то ли не а строить. А в этом
2: отличие частного капитала от государственной корпорации, любой. Частный капитал, он более расторопный, ага. это факт. Он свои деньги считает, строит на свои, инвестор. Они уже в этом году заходят в воду, там будет построен 30-миллионный на 30 миллион тонн в год порт. Угольный <сосудный> на море, да? месте экологическая <сосудный> безопасность все экспертизы все соответствует закону никакого ущерба там не будет и вот эта железная дорога с северней бамы это самый большой проект со времен китайской восточной железной дороги Самый большой.
4: Ильич, я про этот проект читаю много, ну, все, что даем. Он но, строится,
2: я вас могу туда свозить. Но, но
4: я не верил, я думал, что это какой-то блеф со стороны угольщиков, что они специально говорят Нет. о нем, чтобы... Я вам покажу видео Чтобы на им дали провозные возможности Нет, по
2: Обаму. Я вам дам видео посмотреть после есть, они, А
4: и экология там учтена вся, все там, там же нормально. все-таки лосось. Но, но хочу
2: еще... Это река Уда вдоль реки Уды. Да, да, хочу обратить внимание на то, что это дорога не общего поля. А, То специальная есть такая Она да? под груз ага. И там немножко проще требования да. И к нас, и к самому полотну ага. Вот, поэтому она строится И будет построена в течение двух лет Потрясающе Это, это, это действительно это, огромный объект это, Такой... ну, повторяю, за сто с лишним лет Это первый проект БАМ, это все-таки такая Всесоюзная ну, стройка, да. на которой вы были да. Журналистом, я знаю пять, вашу Пять лет я там хорошо. провел да, пять лет, да. Вот и она была все-таки дорога общего пользования да. под пассажирские перевозки. А вот такая вот грузовая впервые строится. 500 Почему? верст.
4: 500 километров, это да. это Потрясающе.
2: Это серьезный объект.
4: Это к вопросу опять о трудовых ресурсах, что туда можно да. приглашать Всем
2: людей. есть работа в Хабаровске. Всем крае. есть работа. И заработок. И да. заработок. Было бы желание. Да. А как заработки? И силы. Кстати, какие? Хорошие. Чтобы у нас это инвестору зададите было, вопрос. Я вас сведу.
4: Но там же дело добровольное. Если заработки плохие, они там работать не будут. А заработки там должны быть хорошие, потому что да. это север, это полевые такие условия. Итак, сейчас сделаем небольшой перерыв. Очень интересно у нас
1: разговор. В гостях Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края. Беседует с ним Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды», Александр Гамов, обозреватель
0: «Комсомолки» и я, Валентин Алфимов. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» — это самые актуальные и звездные кости. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать. Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская
1: правда». Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края у нас в гостях. Беседует с ним Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомолки», Александр Гамов, обозреватель «Комсомольской правды» и я, Валентин Алфимов. А вообще в регионе что с заработками?
2: Задолженность по заработной плате контролируемая, невысокая. Вот В основном связано там с разными муниципальными предприятиями, ну, то есть крупный бизнес, он весь свои коллективы держит, зарплаты выплачивает вовремя, и в целом мы не прогнозируем каких-то резких изменений на рынке труда, хотя, конечно, готовимся на всякий случай по поручению президента и правительства, разные программы и переобучения, и трудоустройство временного, но в целом у нас стабильно все на рынке труда. Предприятие от импорта у нас э, практически не зависит. Какие? Комсомольский на авиационный завод. Он делает всю боевую авиацию, которая сегодня работает, кстати, на спецоперации. На Украине это все наши самолеты. Су-35, Су-30, Су-57 мы делаем. Это суперджеты. Тоже наш комсомольский гражданский авиационный завод. Он в этом году выпустит 19 машин. И после того, как будет закончена сертификация отечественного двигателя pd 8 сейчас там французские же стоят, новая модификация Superjet New полетит и будет производиться до 20 единиц в год. Вы сказали,
4: 19 типа... самолетов будет. В этом сдано, году в этом сдано году.
2: заказчикам нашим авиакомпаниям. уже Понятно. а все
4: эти, подождите, а все эти разговоры, что невозможно, все остановилось, потому что импортные запчасти.
2: <кх> но это заделы. Заделы. Да. это пока на французских, мы получим. Пока на французских моторах, Снекма. А вот как только пд 8 станет на крыло, наша отечественное. Ну тут мы зависим от наших поставщиков, двигателистов. Мы будем 20 машин в год спокойно производить импортозамещенных. Я думаю, это год-двадцать четвертый будет. И двадцать третий будет сложный.
4: Очень много разговоров, так среди населения, идет о том, что. А вот самолеты станут на прикол, и как мы будем в Хабаровске на поезде ездить? Вот вы как-то уже, ведь наверняка тоже обсуждаете. Ну, конечно. С заинтересованными. А раз... Разрешите, я
1: немножко разовлю а? этот вопрос, Владимир Вот сейчас что? Вы на чем прилетели? И вообще, что сейчас с ценами на билеты? Аэрофлот. И, и, и перспективы какие
4: тогда?
2: Значит, в общем, по... в чем сегодня мы связаны с центральной частью России, регулярными перевозками авиакомпания Аэрофлот и Россия, группа Аэрофлот. Три в день сейчас весенне-летнее расписание. Рейсы самолета большие, как вы понимаете. Боинг 3 семерки «Аэробус-330-й». И э, проблем мы каких-то больших не видим. Почему? Ну, во-первых, сократили зарубежные полеты. Трансатлантические, говоря, трансатлантические, там, в другие, э, на другие материки. И поэтому компании конечно, будут... Использовать и запчасти С каких-то самолетов Их разбирать, есть такая практика Ничего в этом особенного нет Как временная мера А когда они у нас закончатся У нас уже будет готов Ил-96-400 <coughs> По нему работы не останавливались В Воронеже этот самолет летает На нем летает глава государства Я сам на нем несколько раз летал Еще по месту прежней службы И все мы
4: Он сможет без посадки от Москвы Спокойно. до Спокойно,
2: у него такой же абсолютно Такая же дальность полета, примерно такие же технические характеристики. Поэтому есть на чем летать. Вопрос производства ИЛ-96-400. Но я думаю, что наш Минпромторг и Ростехнологии, в которые входит уак справятся. Я, кстати, перед вашим эфиром был у Сергея Викторовича Чемизова. Мы обсуждали тоже загрузку заводов наших комсомольских, занятость, защиту трудовых коллективов, импортозамещение. Поэтому мы держим руку на пульсе, у меня сомнений нет, что справятся наши коллеги из промышленности.
3: Вот вы заговорили о главе государства, и вот по моим подсчетам, за то время, пока вы были временно исполняющие обязанности, потом избраны губернатором. По-моему, пять раз Владимир Владимирович. Ну,
2: куда, ну, куда.
3: Четыре так, точно раза. Он с вами встречался. Первый раз это было в режиме ВКС, а потом лично, очно. Скажите, пожалуйста, вот он ни с кем так часто не встречается.
2: Ты сейчас договорились. Да, почему? Такое внимание Дегтярева. Это не про Дегтярева, это про Дальний Восток. Так. Владимир Владимирович просто развитию Дальнего Востока всегда и до Дегтярева, и после, я уверен, будет уделять и уделял максимум внимания и всех ориентировал что это приоритет возьмем в восточное экономический форум у нас ведь их всего два куда президент прилетает форума в год а, это Питер. питерский и наш угу. восточный поэтому это разве не жест президента где где будущее где наши крупнейшие партнеры поэтому это просто надо было читать нашим, я имею в виду, коллегам-предпринимателям и делать задел. Вот некоторые прочитали, и сейчас мы видим, что они будут снимать хорошую прибыль и пенку с торговли со странами АТР, в том числе с Китаем, и разрабатывать и месторождения, и порты высокой степени готовности. Некоторые у нас и в Советской Гавани, и в Ванина. Вот они будут жить и зарабатывать для страны деньги. И для себя тоже.
4: Продолжать Предла- Тима, все-таки авиацию.
2: И нет? яхты все, все срочно перегнать в Советскую гавань. Ну, можно несколько во Владивосток. Какие яхты? Ну, как, наших крупных ну, предпринимателей. предпринимателей. Яхта Мардашова прибыла я... во Владивосток. Да, в я в их Велик приглашаю.
4: Яхта Мордашова пришла во Владивосток. За ним потянутся другие. Роскошные места.
2: Они не знают еще. Чуть-чуть на север. Это
4: заголовок. Надо сделать рекламу. Все
2: яхты в Советскую гавань. Бывший Бывшая императорская гавань.
4: Я Или работал, Ванина. Я работал mm-hmm. в Советской гавани тоже и подтверждаю, что прекрасное место для стоянки. Бухты великолепные, огромное, причальные сокрытые.
2: стенки есть, да. люди дружелюбные, природа великолепная. Да. Чего вы по своим этим... Да. И иностранным портам есть я и не тут, понимаю. Тут
4: бы какой-нибудь злобный бы сказал «И до Магадана недалеко»
2: сказал. Линия Ванина-Магадана работала исправно.
3: Можно песню спеть даже про Ванинский порт. сейчас не будем.
2: Транспорт имеет
4: Транспорт имеется, да. Нет, нет, еще вопрос про местную дальневосточную авиакомпанию как-то санкции на нее сильно повлияют, на ее создание, развитие? Наоборот. И же, же большое значение. Наоборот, наоборот. Единая
2: дальневосточная авиакомпания на базе «Авроры», которая создана. В совет директоров вошли все один из губернаторов Дальнего Востока. Она летает на самолетах «Авроры» и на самолетах всех входящих в ее состав. Ну, там типа холдинговые структуры. Управление, в том числе и Хабаровской виолинией, на нашем транспорте. Летаем вместе. Летаем так, чтобы было удобно людям, чтобы были удобные маршруты. Их, кстати, сейчас боюсь, цифру сейчас неправильно назвать: Э-э- несколько десятков новых маршрутов введено, по которым начались или возобновились впервые с советских времен перевозки. Вот Мы хабаровские авиалинии тоже развиваем. Летаем только на отечественных самолетах. Это л 410 которые на Урале производятся. Мы в прошлом году два новых купили. И наши вертолеты Ми-8, и самолеты Ан-24. И почему дальневосточная авиакомпания не грозит ничего? Потому что план, который мы утвердили, ее развитие, он полностью на отечественной технике. Там и суперджеты 10 штук мы купим на всех. Мы, кстати, в рамках единой авиакомпании дальневосточной планируемся к тому, чтобы стать единственным эксплуатантом. Ну, это удобно. У нас завод в Хабаровском крае, у нас есть ремонтная база в Хабаровске, в аэропорту новый ангары, стоянки и персонал, самое главное. И сейчас прорабатываем вопрос Росавиации филиале Петербургского училища гражданской авиации он же в хабаровске у нас установить тренажер и готовить летный состав пилотов на как раз суперджет вот наша стратегия мы там хорошо так укладываемся Хабаровский край
4: а маленькие самолеты что с ними нового вот постоянно байкалы то возникает то куда то снова отодвигаются они
2: байкалы угу. по байкалам здесь опять речь о хабаровском крае мы уже с минпромторгом и с Минвостокразвития развития договорились что Сборка будет производиться в Комсомольске на Амуре
4: Байкал это такой модифицированный ну, это Ан-2, Ан-2.
2: Так, Похож он Конечно, У-у-у. это не Ан-2, это совершенно ну, новая конечно. машина С, турбо... вин... потом да, вот, с да. турбовинтовым мотором mm-hmm. Если вы помните, на Ан-2 поршневой двигатель да. вот. Это уже не этажерка, а высокоплан Ну и в общем вот будем производить у нас Мы по графику должны где-то в конце 2024 года Первые собрать в Комсомольске все-таки На всю года. страну. Но ну, а как вы хотели.
4: Это тот же завод, который делает... Новый с нуля. А, новый с нуля завод будет, да? В
2: этом году мы планируем начать уже сборку корпусов. Uh-huh. Рядом как раз с местом, где собирают суперджеты. Поэтому Байкалы нам нужны всей стране. Это
4: будет единственный завод в России такой, или еще где-то буду для Байкалов?
2: По нашему предложению и информации единственный. Вот а то что, нам? Такая, что ну, нам?
4: то есть по идее это должен быть довольно большой завод. Большой, с большими самолетах огромная. Конечно,
2: конечно. По всей стране. Поэтому
3: Интересная.
2: вот так, а что не возьми, футовцев. что не возьми, а, Александр, да. везде Хабаровский край. Да, да, мы знаем. Бам, 30% протяженности Хабаровский край, порты <кх> Хабаровский край, железная дорога Дальневосточный Хабаровский край, самолеты, корветы, малые ракетные корабли Хабаровский край. Вот. Дали энергомаш, Хабаровский край, Виноград. Дальневосточный, опять. Хабаровский край, который Владимир Николаевич любит Сунгркин.
1: Так, нам нужно сделать еще один небольшой перерыв на рекламу и очень важные новости. Сразу после него продолжим. У нас в гостях Михаил Владимирович Дегтярев, губернатор Хабаровского края. Беседует с ним Александр Гамов, обзреватель Комсомолки, Владимир Сунгуркин, главный редактор Комсомольской правды, и я, Валентин Алфимов.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Возвращаемся
1: в эфир Радио «Комсомольская правда». Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края у нас в гостях. Беседует с ним Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомолки», Александр Гамов. Обозреватель комсомольской правды и я, Валентин Алфимов.
3: Знаете, когда Владимир Вольф Жириновский вас характеризовал, да представлял, он всегда говорил вот так, такие строки из вашей биографии. Первое, что Михаил Дегтярев – отец четверых сыновей. И второе, что он мастер спорта по фехтованию, призер но неважный, всероссийских важно. соревнований по фехтованию. Да, вот, да недавно, недавно вы открыли соревнования э, юных борцов и юных пловцов всероссийские у себя.
2: Дальневосточный а... кубок боевых единоборств. Да. А почему по 12 видам, по 12. Почему видам? не
3: фехтование? И э, ваших сыновей вы куда отдали?
2: Ну, смотрите. Ну, я по... в секции, знает, да. в секции. Куда по... вы их отдали? Поэтому кубку он проводится 6 лет. Мы в этом году его крепко поддержали. И так раньше было тысячи, полторы, в этом году три тысячи участников. Масштаб, понимаете. Почему? Ну, потому что появилась база. По поручению президента под кураторством Юрия Петровича Трутнева построен Краевой дворец единоборств. Он так в массах известен как дворец самбо. Но это было рабочее название. Понятно, что там все виды спорта, точнее, единоборств у нас занимаются. Почему там нет фехтования в этом турнире? Может быть, оно когда-то и будет. Все же зависит от тренера и от наличия школ и спортсменов по всему Дальнему Востоку. С фехтованием на Дальнем Востоке не очень. Мы начали развивать. Мы нашли несколько тренеров, толковых ребят из ветеранов в Хабаровске. У нас появилась секция фехтования действительно. Ну, вы
3: сейчас не занимаетесь, да?
2: В нее. Ну, я так для души иногда фехтую с ветеранами нашими. Хабаровским. Mm-hmm. В нее объявлен набор, ребятишки пошли, у меня второй сын даже там пробные тренировки проводил. А так мои дети занимаются карате еще с Москвы, поэтому они комфортно себя чувствуют, потому что есть хорошие школы, есть хорошие коллективы, тренерские кадры. Они просто переехав в Хабаровск, пошли в секции по карате и занимаются все трое старших, маленький, это еще Имран.
1: Mm-hmm. Как вообще с детским спортом в Хабаровске?
2: Хорошо. Приток чувствуем, вот, по всем показателям растем, меряем-то мы как, медалями, вот. везде у нас хороший результат. И еще такой вот От личный бокса вопрос. до карате и ага. других видов единоборств.
3: Еще личный такой вопрос, я практически у всех своих да. героев, губернаторов был дома, но в основном это офисы, квартиры. И у меня вы были. Да, и у вас был. Я
2: помню, вот. съели все пирожки.
3: Ну, дело С собой взял вкусное, да. И с собой взял. Так вот,
2: ага.
3: почему вот ваши коллеги, они в основном за счет государства, я извиняюсь, на халяву Чего? покупаете квартиры, а вы за личные деньги. Почему?
2: Да я не знаю, я за других вообще не люблю говорить. Александр. А вас за себя скажите, почему вы Ну, это мой жест деньги? был. Меня назначил президент. У mm-hmm. нас с женой никогда не было своего жилья. Но были накопления. А, это у вас первая квартира, да? Конечно. В Москве ну, Москве я всегда жил в служебном жиле положенным депутатом Государственной Думы. На родине мы у родителей там как-то кантовались. Поэтому это первый это жест мой, что я надолго на Дальнем Востоке, я хочу здесь жить, мне тут нравится. Поэтому мы купили в ипотеку, платим ипотеку, живем в этой квартире, где вы были.
3: Ну, я бы там ковровый, эти ковролин поменял бы немножко. Он такой мрачноватый. По- передачи. Советники
2: правильно? тут, понимаешь, нашлись.
3: И еще один вопрос я вам не задал. Он на самом деле серьезный, Владимир Николаевич. Серьезно отнеситесь. Мы уже писали «Комсомольская правда» на Дальнем Востоке, что Михаил Дегтярев поехал в Ульяновск и открыл мемориальную доску своему дедушке, который строил... Ленинскими морями, Да, весь город.
2: Он, кстати, Авиастар строил, да. завод вот, вот это авиационное. Ну, вот,
3: Лидер, да. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вам замечание не. Да, он не... постоянно
2: мне делает замечания. А и
3: за это тоже делаешь.
2: Ну что-то конечно. Дедушка-партийный работник, коммунист, понимаешь? Да. Дегтярев, внук коммунистов.
3: И что Жириновский говорит по этому поводу?
2: Да, ну, ничего плохого, шутит обычно.
3: Ну, ясно. И еще, Коль уж мы а вы сейчас,
4: А вы сейчас как-то можете нам сказать о здоровье Жириновского? Всех это интересует. Кстати, когда он попал в больницу, мы вдруг обнаружили огромную народную любовь к нему, которая а, так конечно, не демонстрировалась.
2: Конечно. Понимаете? Вся страна желает И вот когда он, да, оказался... Ну и еще что важно, ведь mm. стали очень актуальными его пророчества и предсказания. Oh, это вообще Народ, наконец, mm. понял, что Жариновский mm. ⁇ это пророк в своем отечестве. Yeah. Так книжка моя первая о нем называется. Mm. Здоровье. Где ну есть? давайте вот так. Первое. Mm. А, он жив. Б, mm. он идет на поправку.
4: Вот это очень важно.
2: С, mm. а, пока он выздоравливает, надо вокруг него нам всем сплотиться. И сторонникам, и членам партии, и нам, партийным функционерам. Считаю, что пока он не выздоровел, никаких движений нельзя делать. То там уже начали некоторые горячие головы и перестановками какими-то заниматься. Надо понимать, что Жириновский это единое всегда на том партии стоит. Поэтому, мне кажется, надо мораторий на любые движения в регионах. И в Москве, в центральных органах партийной власти наложить это точно. там Жириновский, он один, держится за руль, и это традиционно, и на этом мы стоим. И то, что он приболел, не повод, так сказать, движения какие-то осуществлять, только желать здоровья. И каждому работать на своем месте, чем я лично и занимаюсь в Хабаровском крае.
4: Мы все ему тоже Вы желаем третью,
3: да. третью часть пророчеств будете издавать?
2: Вы знаете, наверное, пока на паузе, uh-huh. потому что вторая книга «Пророк 2.0», будем так откровенно, она была написана еще до практически назначения президента у меня uh-huh. на Дальний Восток. Но ну, по понятным причинам я ее не издавал, пока выборы не прошли. Появилась там минутка, мы встретились с издательством и приняли решение гештальт вот этот закрыть. Uh-huh. И выпустили «Пророк 2.0». Чтобы выпустить третью, надо быть с ним рядом. Понимаете? А знаете, Михаил. Рядом. Чувствовать его. Но ну, я, я далеко.
3: Не хватает вот к этим книгам, видео.
2: Это уже вот мы обращаемся к широким массам. Можно найти на всех этих ресурсах от Ютуба до там Рутуба. Столько его высказываний. Чем, кстати, люди и занимаются. Самое да. вирусное видео, это же от Жириновского. Да, я как раз еще мне прислали Это гениально просто. Гениально. Видео.
4: Да.
1: Ну, правда, со спецоперацией он, конечно, промахнулся.
2: Почему? Он, он точно он сказал, что
4: она начнется 22-го,
5: Сегодня а не 22-го.
1: Сегодня самый
5: исторический момент, понимаете? Нельзя решение принимать вот так. Заседание Госдумы. Две минуты. В федерации эти решения примет один-два человека. Может быть, даже один примет. Как по Крыму один принял, остальные колебались, боялись, так сказать. Имея за плечами мощную армию, даже по Крыму боялись совершили эту военную операцию. Поэтому если этот шанс не будет упущен, то мы станем действительно мощным государством. Это слово великое уже измордовали, все великие. Уже Трамп снял лозунг. Сделаем Америку великой. Спасем Америку. Вот правильно, Трамп.
4: Только Это еще при Трампе он Америку говорит. При Трампе, говорит.
5: В году в не будет. Потому что Америки не будет. Пусть выборов не будет. Пусть в играет. Поэтому блестящие возможности есть. Я бы посоветовал Комитету по обороне и Комитету по международным делам чаще заседать, чаще встречаться по своей линии с кем-либо. И нам готовыми действительно сплотиться хотя бы На месяц-два, пока будут особенно горячие события, чтобы за спиной у высшего руководства страны он знал, что это парламент, который един, в в желании окончательно решить проблему враждебного окружения и оскорблений, и угроз со стороны Запада. То есть мы должны...
2: Борьба с пятой колонной. Вот это наш
5: последний решительный бой весна 2022 года. Пусть это будет в апреле, в мае, но в этом году это можно сделать. Мы победим только тогда, решим все экономические проблемы. Тогда все деньги сдадут сюда. Все деньги дадем с офшоров. Денег неверенно будет. И на оборону больше не будет столько денег. За победу России в новой войне.
4: Ура! Это он говорит чуть ли не в январе.
5: 18 декабрь декабрь, а? декабрь декабрь
4: декабрь
2: деь 21
1: я, я предлагаю сейчас зафиксировать вот после этого видео 24 год америки уже нет декабрь, а вы не можете прочитать
2: да. пулемет дегтярева мой этот телеграм-канал я А-а-а. перед эфиром опубликовал Хорошо. его совет америки а, Он как раз прокомментировал вывод войск из Афганистана да. и дал совет, а,
3: мы чтобы
2: этом. они убирались Но за океан сначала... и стали спокойной страной американцы, как угу. Канада, Австралия, и никому не мешали. Мы же вами договорились,
3: что вы сначала даете нам, потом пулемет Дегтяреву, правильно?
2: Ну, это хитрецы какие.
3: Еще один личный вопрос, Владимир Николаевич, с вашего позволения. Мы как-то ваши, ну, не как-то, а вот несколько раз уже вашу семью показывали, и мы писали о том, что ваша супруга Галина стала телевизионный ведущий. Как у нее успехи? Смотрели ли вы эту программу по местному телевидению?
2: Называется «Культурный код» Программа про культуру. Театры наших писателей, наших артистов, наши коллективы, филармонию. Ну, в общем, про культуру. Да, она как хобби. Это общественная ее работа, нагрузка. Она ведет программу, занимается этим. Мне нравится такое хобби жены. Я смотрю с удовольствием. Не всегда, конечно. Знаю, что она недавно отметила 20-й выпуск и будет дальше продолжать.
3: Привет, я от
1: нас. Итак, сейчас сделаем небольшой перерыв. Очень интересный у нас разговор. В гостях Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края. Беседуют с ним Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды», Александр Гамов, обозреватель «Комсомолки» и я, Валентин Алфимов.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только «Правда». Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская
1: правда». Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края у нас в гостях. Беседует с ним Владимир Сумгоркин, главный редактор «Комсомолки», Александр Гамов,
4: обозреватель «Комсомольской правды» и я, Валентин Алфимов. Давайте еще вернемся к теме Китая. Вот как вы, как губернатор пограничного края, с Китаем ощущаете, что там меняется с той стороны по отношению к нам сотрудничество и прочее-прочее.
2: Ну начнем с того, что у нас всеобъемлющее стратегическое партнерство, которое провозглашено двумя президентами нашим Владимиром Владимировичем Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпинем, и мы по этой магистральной линии идем, и с нее никуда не собираемся, не мы. Не, как мы видим наши соседи, добрые, Китайская Народная Республика. Из-за коронавируса торговля была, и переходы, вы помните, приостановлены с 2020 года. Мы сейчас обратились и к китайской стороне, я имею в виду Хабаровские краи, в наши органы, ответственные за пограничные переходы, открыть погранпереход переход, покровка Жоахе. У нас есть через Уссури переход такой, он грузопассажирский. Активизировать работы по грузопассажирскому новому переходу на Большом Уссурийском. Там мы обосновали грузовую базу полностью. Но имеется в виду, сколько грузов пойдет. Видим до западных вероломных санкций 700 тысяч тонн в год только на входе. И до полутора, когда раскрутим. Сегодня можно с уверенностью это, к этому плюсовать 30%. Там меньше миллиона тонн на первом этапе в год не будет. Поэтому вот сейчас в этом направлении двигаемся. Надо открывать ворота, конечно. А так взаимодействуем. Есть и китайские компании, которые работают у нас в крае, в Приморье и вообще на Дальнем Востоке. Товаров много у нас, народного потребления оттуда. Все нормально.
4: Как вы прокомментируете всякие народные фобии... А потом китайцы нас, ну, дальше варианты, скупят, завоюют, э- что там еще, изгонят, разорят, и будут кругом одни китайцы.
3: Нет, вот.
2: ну, надо же с умом все делать. Надо ну, торговать, вот чтобы было выгодно. Нас интересует экспорт. И мы сегодня экспортируем и строительные материалы, та же технониколь, которая у нас построила завод под Хабаровском, и экспортируем морепродукты, рыбу мороженую, пиломатериалы, круглый лес, все запрещено. Хватит. И правильно президент ввел мораторий с 1 января 2022 года. Вот много было спекуляций, угроз, попыток расшатать, что ну, целые трудовые коллективы останутся. Ну ничего, мы увидели, что с 1 января у нас высвободилась рабочая силы 700 человек. Из-за того, что мораторий... Из-за вот этого ввели. И все они... по постеп... сырой материал. Да, материал. и все они постепенно распределены на предприятия, которые занимаются глубокой переработкой. Поэтому не так это было страшно, но очень нужно для России, потому что мы сегодня видим приток существенной инвестиций в лесопереработку от мала до велика. Ну,
4: то есть, жизнь заставила, они теперь будут... Побежали, наши будут сразу в...
2: побежали вкладываться. и матери... мебель делать, и... Ну, конечно, доски, мебель, uh-huh. пилеты и отходов. Они
4: круглый лес вот. Ну, туда. это
2: безобразие, uh-huh. конечно, то, что происходило. Но это же не только на Дальнем Востоке, там, ну, да, и на Западе, не. на Северо-Западе. Вот. Поэтому мы с Китаем готовы торговать, и нам есть, что экспортировать. Но есть, что и импортировать. То есть, ну, это должна быть дорога с двусторонним движением. Плюс туристы. Ничего в них плохого нет, но администрирование туристических потоков должно быть с нашей стороны организовано на высоком уровне. Этим теперь занимается Министерство туризма Хабаровского края. Его не существовало раньше. Это новый орган власти, созданный мной. Мне эта тема хорошо знакома по прежнему месту службы в Госдуме. Комитет же был, который я возглавлял, спорт, туризм, молодежь. И мы как раз занимались тем, что... Проламывали практически закон о аттестации гидов-переводчиков, дабы навести порядок вообще. Потому что то, что рассказывали гиды из некоторых стран своим туристам, ну, это же страшно, уши заворачиваются, если перевести. Теперь, извините, надо иметь доступ, аттестоваться, и порядок на этом рынке наводится. Уже в соответствии с законодательством, к которому лично я приложил в свое время руку. Вот. Поэтому Нет. не надо бояться китайцев, надо просто блюсти свой надо национальный готовить. интерес. Что касается торговли еще, э- э-
1: ресурсы. Газовые трубы, торговли нефтью. У вас э- там сейчас не наложена стройка новых газопроводов?
2: Есть такой проект. Есть. Тоже из Якутии. Он сейчас в стадии проектирования. Тоже на берег Охотского моря. И крупный завод СПГ планируется к строительству за счет нашего капитала отечественного. Вот, как только проектив. А куда
4: они выходят? На Ходск да, или, или на Ям?
2: Решают они решают сейчас. Почему? Причем решают вместе с органами местного самоуправления. Угу. Можно сказать, в конкурентной среде. Угу. Потому что был нехороший проект, который был снесен на референдуме, вы помните, химический угу. завод. Там класс опасности. Первый, по-моему, угу. на берегу заповедного места. Но ну, это безобразие. Это было подписано прежним руководством соглашения с гонконгской компанией. Люди справедливо выступили против. Мы другому проекту дали зеленый свет и благословили. Это СПГ. Производство сжиженного природного газа – это холодильник. Он экологически чистый, никакого там ущерба, химии, ничего нет. Заморозили, загрузили, отправили. Да еще и газифицировали местных всех. Это тоже надо понимать, что у людей появится дома газ. Это совершенно другое качество жизни. Поэтому, да, один проект есть. А второй, который американцы анонсировали, Эксон э, в порту де Кастре, труба с Сахалин, он заморожен. До отдельных там их решений. Зачем это делается, конечно, меня поражает. Это стрельба себе в ногу. То есть, газ есть, берег есть, трудовые ресурсы есть, инвестиции есть, деньги берут, но по политическим мотивам замораживают проект. И Дураки.
4: А в чем там политика, может быть?
2: Ну, «Эксон» принял решение. А, понятно, из американцев. Конечно, «Эксон». Mm-hmm. Второй проект, который у нас на Это паузе... Это «Северный Сахалин», да? Да, Сахалина mm-hmm. к нам в Хабаровский нам сюда, край, вон, на берег да. труба, там завод СПГ. Mm-hmm. Они у меня были mm-hmm. за месяц до начала нашей э, спецоперации. Выразили готовность, предпроектные работы уже вели, но вот из-за этого по политическим мотивам выстрелили себе в ногу, в первую очередь. Заморозили. Вот. В остальном у нас каких-то проектов под угрозой нет. Кенрос поставил на паузу канадской компании на разработку месторождения Чульбаткан золото-серебро. Ну, пока тоже на паузе. Вот две такие компании американцы и канадцы. А
4: что нового за те соединить Сахалин и Матерек? А там
2: что там все... нового?
4: Ну, то вроде приближаемся, то, значит, погодим. Вот ну, сейчас мы где, приближаемся надо, надо, погодим? Надо да?
2: понимать, пока мы восточный полигон в соответствии с планом не приведем в соответствие, то есть провозную способность не расширим, а там у нас 26-й год, угу. мы, конечно, к снаряду какому-то другому, такому тяжелому не подойдем. Деньги все-таки это рабочая ну, сила.
5: Вот. После
2: 26 года я лично не вижу никаких препятствий нам начать движение в сторону сначала Де mm-hmm. с Селихино, это от Бама на север, и от Де к Лазареву. А там уже мост или туннель, это уже решат проектировщики. Я вижу вот такое развитие. И его именно надо разбивать на этапы. То есть до Де дотянуть дорогу, мы сразу свяжем крупный порт. Там у нас идет отгрузка нефти сегодня на рынке. А дальше пойдем еще на север. И сделаем уже Сахалин полуостровом. Понятно. Но это после двадцать года. Но и решение должно быть президента на этот счет. Финансовые ресурсы. Но об этом пока рано говорить, конечно. Про спецоперацию давайте. Нам надо сплотиться вокруг президента всем
4: сказал Хабарский губернатор Поддержать ты... наши
2: вооруженные силы, там наши бойцы сегодня, и в том числе с Восточного том, военного с округа. Восточного округа да. Мы им Это собираем важно. регулярно отправляемые продукты питания и там средства первой необходимости. Именно нашим солдатам, офицерам. Плюс гуманитарную помощь собираем для гражданского населения освобожденных районов, 10 тонн э, вот, буквально отправили, еще 10 набрали, еще отправляем по линии МЧС туда, на Украину, нашим людям. Поэтому вот это очень важно, у нас такой в крае чувствуется подъем, поддержка.
3: Вы хотели вот пятитысячную отвоевать свою, чтобы у вас своя была? Хорошо, что ну,
4: она не своя Вон А, вот, да. Вы, вы отвоевали, вы ее, не ее не будут. Но ну, мы, ну,
2: мы договорились с Центробанком и с Эльвирой. С, Эльв... не с Эльвирой с Хибзатной на Бульной мы же договорились, что uh-huh. на паритетных началах они новую запускают, а старую не снимают с производства. До тридцатого минимума, а может и 35 пятого года. Вот
4: такая.
2: Такая будет. Всем а всем. Она,
4: она новая не будет
2: Хабаровска уже, да? Она новая, у них там другая концепция. А, но, там... Они будут... но они в обращении я здесь будут две. 500. Ну Мы хорошо, нет ничего лучше, чем да. красненькая Хабаровская. Купюра да? Хабаровская. <свят> Всем радиослушателям, читателям комсомолки желаю здоровья, веры, надежды и любви, ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас объединяет.
1: Михаил Владимирович, спасибо вам большое. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края. С ним беседовали Владимир Сумгоркин, главный редактор Комсомольской правды Александр Гамов, наш обозреватель и я
0: Валентин Алфимов. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.